1: cinco de la tarde, cinco y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario. Como, ...emito como de costumbre... ...desde Algorta, Vizcaya... ...me uno a todos ustedes... ...desde la parroquia del Santísimo Redentor... ...en la que me encuentro... ...y ya es conocido para todos ustedes... ...oyentes habituales del programa... ...que al comienzo del mismo... ...nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate... ...nuestro patrono y protector... ...cuyas reliquias gozosos... ...custodiamos en nuestra iglesia parroquial... ...saludo también a quienes nos están ayudando... ...hoy en el control en Madrid... ...Germán García, gracias a su servicio... ...podemos emitir en esta ocasión también... ...así que gracias Germán... ...ya saben además que se pueden... ...poner en contacto con el programa... ...por medio del correo electrónico del mismo... ...se lo recuerdo... ...vidaconsagrada... ...arroba es. ...ustedes pueden escribirme... ...a este correo... ...y yo les contestaré... ...recuerdo además que nos pueden escuchar... ...por medio de los podcasts de la web... El nuestro también lo suben, ¿verdad? Radio María tiene un, una web de podcast de los programas, de todos los contenidos que se han ido emitiendo y que se siguen emitiendo y ustedes pueden acceder a ellos gratuitamente y de una manera directa. Yo, de hecho, les digo, he bajado una aplicación en el móvil y puedo escuchar radio en directo, puedo conseguir los podcasts. Bueno, que es una maravilla, es muy fácil y muy útil y muy intuitivo, ¿verdad? Así que les invito a que lo hagan un día hoy que estamos en este 30 de marzo de 2023. Ya se va el mes de marzo. Mañana concluimos en ese viernes de dolores, ¿verdad? Estamos en cuaresma y ya la semana quinta de cuaresma próxima a la Semana Santa. Ya entramos en la Semana Santa este domingo, este sábado ya por la tarde, empezamos ya el Domingo de Ramos y ya con esto el Domingo de Ramos es el pórtico, el pórtico que da acceso a la Semana Santa, la semana en la que la liturgia nos ofrece celebrar los misterios centrales de nuestra fe de una manera detenida, pedagógica. La liturgia es pedagogía pura. Y en este día previo al viernes de Dolores, quería leeros quería leerles un poema de Gabriela Mistral, de esta poetisa, que dice así: en esta tarde, Cristo del Calvario, seguro que, la, que conocen este, este poema, pero no por conocido es menos diciente, ¿verdad? Como dicen algunos, menos, menos elocuente para nosotros los cristianos. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados? cuando ven, veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora, ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego, que traía se me ahoga en la boca de pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Pues con este poema de Gabriela Mistral nos disponemos a empezar este programa, pero también la semana que empieza, ¿no? Es una semana de contemplación es una semana de detenerse ante el misterio. Además tenemos la suerte de vivir en España, donde los misterios salen a la calle a nuestro encuentro para que los podamos contemplar. Bendito sea. Y antes de empezar con los contenidos del, del programa de hoy, también queremos hacernos... Solidarios con nuestro Papa, el Papa. La última actualización de la salud del Santo Padre, verdad? que ayer ya saben ustedes que, lo, que fue ingresado, revela que su cuadro clínico está en mejora progresiva. Nos han informado que durmió bien durante su primera noche ingresado en el Gemelli de Roma, que desayunó, leyó el periódico, rezó y recibió la Eucaristía en la capilla privada reservada para él. Ayer fue miércoles cuando Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma para tratar una infección de carácter respiratorio. En un comunicado, la oficina de prensa de la Santa Sede reveló que llevaba varios días presentando molestias para respirar y que además se había descartado que tuviera COVID. La oficina de prensa envía también el agradecimiento del Papa quien está emocionado por tantos mensajes recibidos y la cercanía y la oración, también la nuestra. Santo Padre, nosotros también rezamos por usted, por su santidad. Rezamos por, para que se mejore, para que se haga la voluntad de Dios y que, lo, que el Señor que lo ha elegido y eh, lo, lo tiene en ese ministerio tan importante para toda la Iglesia, para la Iglesia Universal, lo sostenga también en estos momentos, todos aprendemos, viendo al Papa enfermo aprendemos a, también a llevar nuestras enfermedades, como nos decía Gabriela Mistral en su poema. Y ahora sí, comenzamos con los contenidos del día de hoy, comenzaremos dando la voz, como siempre, a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará y en directo don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, Amaro Villanueva nos ofrecerá también el espacio música para evangelizar y la sección de formación, como en estas últimas semanas, corre a cargo de la comunidad de San Juan. Nos la presenta un matrimonio amigo de la comunidad, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. En este tiempo de cuaresma seguiremos contemplando a María, ayudados por, el, por las meditaciones del libro Anquila Domini de Adrien von Speyer, fundadora de esta comunidad de San Juan fundadora junto con Hans Urs von Balthasar, de esta comunidad de San Juan, que nos ha acompañado en estas semanas. También haremos cita y, nos, y tendremos los ecos de la audiencia del Santo Padre de ayer, porque antes de entrar en el hospital, eh, tuvo la audiencia. El Papa Francisco estuvo hasta el último momento. Allí, de hecho, se encontró un poco peor. Y ahora, en este momento, empezamos. Y saludo, porque me dicen que ya está en, al habla, al obispo don Luis Ángel de las Heras. Buenas tardes, monseñor.
2: Buenas tardes, Coldo. Muy buenas tardes, amigos oyentes, aquí desde León.
1: Desde León, que ya estará todo preparado para la Semana Santa, supongo.
2: Bueno, efectivamente, está todo preparado, eh, con mucha ilusión, parece que va a haber buen tiempo y las procesiones pues, van a lucir, como todos los papones quieren que así sea, todos los cofrades cofrades y hermanos de las cofradías de León se denominan papones aquí en León.
1: Ah, y, sí, mire qué sí, curioso.
2: Papones, papones y braceros los que llevan los pasos ahí, eh, a, a hombros, ¿no? En sus en, sus, eh, en todas las cofradías hay braceros, claro, para llevar los, los pasos, solo hay un algún paso que va en, en, sobre ruedas porque es muy pesado, pero la mayoría van a, a hombros de, de los braceros y braceras que también hay, ¿no? Y bueno, sí, en ese sentido están muy, muy ilusionados, pero también eh, todo el mundo está la semana santa es un tiempo muy especial para todos es un tiempo singular, es un tiempo de evidencia religiosa interior, por tanto pues los monasterios que se han estado preparando durante la cuaresma para celebrar una semana santa digna intensa y que ayude. En, ...en la propia vida y en la vida de la comunidad... ...las comunidades religiosas, eh, los sacerdotes... ...preparando eh, para los laicos y para todos los fieles... ¿no? ...en las iglesias las celebraciones penitenciales... ...y también las celebraciones del triduo... ...la multiplicación de celebraciones en muchos pueblos... ...a los que no suele haber gente... ...pero ahora en Semana Santa también asisten muchas personas... ...también hay algunos religiosos que ayudan con su presencia en los pueblos eh, para celebrar eh, el trigo pascual. En fin, eh, es, un, es un tiempo realmente singular en, la, en el que todos nos volcamos en torno a los misterios principales de nuestra fe para celebrar eh, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que en ese sentido es un tiempo también lleno de vida intensa y de esperanza. Y, y bueno, pues también para todo el pueblo de Dios en este tiempo sinoval es un momento para vernos juntos. Por ejemplo, la misa crismal, que efectivamente es un, un signo de especialísima comunión entre el obispo y los presbíteros, el presbiterio diocesano, los diáconos, pues es un también un encuentro para todo el pueblo de Dios, porque consagrados y laicos, también pueden participar de la Misa Crismal, significando esta comunión de toda la Iglesia diocesana y, por tanto, de la Iglesia Universal. Bueno, todos todos los actos de la Semana Santa creo que nos van a ayudar a todos los cristianos a vivir intensamente nuestra vida y a sentirnos pueblo que camina, pueblo que es salvado, el Señor nos salva a todos, salva a su pueblo, Él se entrega por, por este pueblo que ama, que quiere y y que nosotros debemos también cuidar desde la fraternidad que hemos sido llamados a vivir, como haremos también en el Jueves Santo.
1: Qué bueno. Don Luis Ángel, también hacemos, pues, eh, vamos, en este programa lo hemos hecho y seguimos pidiendo por el Santo Padre, el Papa Francisco, ¿verdad?, por su salud, pues en estos momentos, además, tan tan especiales en el año, también él, para esto también es significativo, para el Santo Padre, por tener que estar ahora poco postrado en la cama, en el hospital, pues también nos record, se acordará, seguro, de tantos enfermos que también tienen que vivir estos días desde, pues, desde sus casas, muchos de ellos están escuchándonos en Radio María, también estos medios católicos nos ayudan a entrar en el misterio de, la, de estos días.
2: Efectivamente, Coldo, tú ya has dado el, el parte de la salud del Papa, eh, efectivamente estamos todos orando por él, pero oramos también por todos los enfermos y les tenemos muy presentes en estos días, que duda cabe que viviendo eh, estos misterios de la pasión del Señor, pues la pasión de los enfermos también está asociada a su pasión. Y con respecto al Papa, pues, pues eh, ayer eh, en la audiencia general estuvo presente un grupo del equipo de fútbol de León, de la cultural deportiva de León y pudo saludar al Santo Padre y, y bueno y, y, y recibir los ánimos de él para su eh, labor deportiva eh, justo bueno pues al final de la audiencia por lo tanto pues un poquito de tiempo antes de que fuera ingresado no ellos la verdad es que le encontraron muy bien por lo tanto, bueno, pues eh, comprendemos que es una, un ingreso pues, pues por cuidar su salud, pero también nos da tranquilidad el saber que estos leoneses eh, estuvieron con él ayer y le pudieron encontrar, pues sobre todo, muy, muy ágil de mente y desde luego, pues en principio bien dentro de lo que cabe, aunque efectivamente una, una infección respiratoria no se percibe por, por los que están al lado. ¿no?
1: Claro, claro, pero bueno, eso es, que, que no es una afección muy Que no estaba muy deteriorado, eso no, nos, hace, no, no, no. nos da mucha mucha tranquilidad a todos. Exactamente. Don Luis Ángel, usted ha escrito una carta que va fechada hoy, que se llama Pascua Interior, para poder vivir estos días. ¿Nos puede decir algunas de las ideas fundamentales que han aparecido, ha aparecido en la carta? ...que con esto nos invitaba a sus, a sus diocesanos... ...pero también a todos nosotros... ...que en estos momentos por lo menos nos hacemos diocesanos suyos.
2: Muy bien, gracias, Coldo. Pues eh, efectivamente, como ahora tú decías al principio... ...está todo preparado, está todo preparado... ...para recorrer el Camino de la Semana Santa y aquí en León, pues estas procesiones y, y, y la pasión en la calle, poner en, en la calle las escenas de, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es tan importante, pues yo miraba un poco, a, y así invito en mi carta, miraba un poco al interior, no es decir, invito a vivir una Pascua interior también, ...para celebrar los dos días de la Semana Santa... ...con una profundidad que necesitamos, ¿no?... ...vivimos demasiado, eh, en, pues, superficialmente... Pues, ...por las prisas y por los, las numerosas responsabilidades... ...que vamos teniendo todos en estos tiempos, ¿no?... ...y, bueno, pues yo creo que la Semana Santa... Eh, ...desde esa puesta en escena exterior de las procesiones... ...también puedo hacer una llamada a esa profundidad que necesitamos, ¿no?... Por eso yo en mi carta invito a volver los ojos al corazón en medio de la celebración de este misterio, el misterio de la redención que excede a todos los demás no para vivir interiormente eh, todos estos acontecimientos. no Que cuando termine la Semana Santa, si alguien nos pregunta qué ha pasado, podamos decir lo que ha ocurrido en Jerusalén estos días, no que seamos conscientes de todo lo que ha pasado para descubrir con más intensidad que hemos sido redimidos y sin duda, descubrir que hemos sido redimidos nos va a hacer más dichosos, nos va a dar más sentido a la existencia que vivimos, nos va a ayudar a superar las dificultades y, sintiéndonos peregrinos en este mundo, eh, nos va a ayudar también a sentirnos acompañados, por supuesto, por el Señor que camina con nosotros, pero junto a nuestros hermanos en este eh, proceso sinoval debemos sentir intensamente la fraternidad y por lo tanto, practicar la excelencia de la caridad, que decía San Leo Magno, yo digo la excelencia de la caridad fraterna también, ¿no? Eh, para que, pues, los, los hombres y mujeres cristianos eh, nos vivamos y nos manifestemos como amigos de la vida, llenos de vida, que es lo que en la Pascua de Resurrección, pues, también vivimos en primer lugar, ¿no? Eh, yo creo que, en fin, celebrar. La Semana Santa, con esta inquietud interior, también nos va a hacer tocar fondo en el mejor de los sentidos para encontrar al Señor en el hondo de nuestro corazón, limpiar nuestras iniquidades y, y bueno, pues con su sangre hemos sido redimidos sentirnos salvados, eh, reconocer nuestro pecado, pedir perdón y acogernos y sentir de verdad y creer en el perdón del Señor y en su misericordia para que, esa misericordia y esa bondad que vienen de él que nosotros la recibimos, podamos transmitirla a quienes nos encontremos no y bueno pues. Desde luego que esto se vive no cada uno individualmente, incluso quien se encuentre solo por las razones que sean, porque a veces esto puede ocurrir, debe sentirse cercano a los hermanos y hermanas bautizados, porque todos somos compañeros de camino, porque todos debemos sentirnos acompañados desde nuestra fe y porque desde luego en esa excelencia de la caridad fraterna que todos hemos de vivir, pues todos debemos sentirnos acogidos y en compañía de los hermanos. Y al final, pues acogiendo el amor que viene de Dios, su misericordia, experimentándonos redimidos... Llegaremos a la Pascua de la Resurrección al final de la semana como hombres y mujeres nuevos. Ojalá que esa novedad que viene del Resucitado podamos experimentarla también. No importa la situación en la que nos encontremos. La fe lo transforma todo y el Señor hace todo nuevo. Él sabe, lo digo en mi carta así con esa expresión, que andamos escasos de vida, digámoslo así, ¿no?, y sedientos de una vida abundante que Él ha venido a traer, ¿no? sedientos como la samaritana. Bueno, pues Jesús que es amigo de la vida, Dios Padre que es creador de vida y el Espíritu Santo que es creador de vida van a ayudarnos a vivir también una Pascua llena de vida, llena de esperanza, llena de consuelo, algo que también me parece que debemos empezar a ver o a vislumbrar en los ojos llorosos de la Virgen Dolorosa, o esos brazos caídos de la soledad al pie de la cruz aquí en León, esa piedad que es la Virgen del Camino, que nos, tanto nos acompaña y que nos toca el corazón para vivir pues intensamente nuestra fe. Bonito,
1: hermoso, profundo, lo que nos dice don Luis Ángel de la Sedas, y es que, además, vivir este triduo nos hace después nos mete en un día grande de la Pascua que dura cincuenta días, don Luis Ángel, ahí tendremos también la jornada de oración por las vocaciones para concluir finalmente con Pentecostés. Eh, don Luis Ángel son, van a ser días ...intensos los que nos tocan esta semana que viene... ...pero no, que no desdibujen ¿verdad? los 50 días después también... ...que serán de gozo inmenso... ...porque los cristianos somos hijos de la Pascua... ...o somos hombres de la Pascua, ¿no? Don Luis Ángel.
2: Efectivamente, Coldo, tú lo has dicho... ...somos, somos hombres y mujeres de la Pascua... Eh, ...estamos llamados a, a dar testimonio de la vida... ...que nos ha redimido... ...y por lo tanto, bueno, pues en los días de Pascua... ...yo creo que tienen que empezar a prepararse ya desde ahora... ...desde este preciso momento, no hay que esperar más... ...porque la evidencia de los, del trigo Pascual nos ayudará... A, ...a preparar mejor esos 50 días que tú dices. La jornada de oración por las vocaciones... Eh, ...preparada este año, pues por las cuatro comisiones... ...que estamos eh, detrás o sosteniendo... ...organizando ese servicio, nuevo servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal, Servicio de las Vocaciones, eh, la Comisión de Laicos Familia Vida, la Comisión de Misiones y Cooperación con las Iglesias, la Comisión de Cleros Seminarios y la Comisión de Vida Consagrada, pues eh, impulsaremos esa jornada. Será también un momento pascual importante. Realmente sabemos que el Señor sigue llamando, nosotros esperamos en Él él siempre cuida a su pueblo y enviará nuevos operarios a su mies. Y bueno, pues esta es nuestra esperanza y ese también es un acontecimiento que viviremos donde, de, desde la Pascua, en la Pascua de Resurrección, en esos días de Pascua, en esa jornada especial, y como viviremos también el, el, el Domingo de la Misericordia, esa experiencia de misericordia ah, claro. que nos da vida, igualmente dentro de la Pascua, y como, en fin, esperaremos Pentecostés una renovación, de toda esta iglesia en camino, iglesia que quiere ser misionera y que está siempre al servicio de la humanidad y trabajando por el bien de la humanidad, porque ese ha sido el sentido de la redención de Cristo y nosotros no vamos a hacer otra cosa más que trabajar por el bien, aunque a veces cometamos fallos, pero siempre estaremos corrigiendo y volviendo a nuestro camino que es el de hacer el bien, y curar a los oprimidos por el mal en el nombre del Señor Jesús, porque cada uno por nuestra cuenta no podemos hacerlo juntos como iglesia y en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo el Redentor sí que podemos hacerlo. hermoso
1: Resumen, don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada que nos está acompañando en este programa en directo. Gracias, don Luis Ángel. La verdad es que, hablando de una manera más simple, ¿verdad?, es que ser cristiano es la pera, porque no nos aburrimos. Tenemos para todo y para todas las semanas, tenemos una una fiesta. Esto sí. Yo lo que no sé es cómo la gente no lo puede ver. Más bueno, y con es, más claridad.
2: Es, es, el don de la fe es un misterio entre Dios y cada persona. Nosotros rezamos para que ese misterio, que es un milagro en definitiva, se dé cada vez más, porque cuanta más gente encuentre y reciba el don de la se encuentre con Jesús y reciba el don de la fe, pues más felicidad habrá en el mundo, más bien habrá en el mundo. Así es, así es. Don Luis
1: Ángel de las Heras, gracias por, por acompañarnos en esta tarde, gracias por su testimonio, por sus palabras, por su enseñanza, y, y bueno, feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua.
2: Bueno, pues muchas gracias también a ti, Coldo, y a todos los amigos oyentes, pues eso, el deseo de una feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección.
1: Así es. Muchas gracias, don Luis Ángel. Buena tarde. Y continuamos nosotros con nuestro programa Todo Esto es Posible, el programa de Vida Consagrada, poder hablar ahora con el Obispo de León en directo, pues porque existe Radio María, que es esta radio de la Virgen, que es una herramienta de evangelización en el momento presente de la Iglesia en España. Y todo lo de Radio María lo hacemos entre todos. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar y colaborar, ser parte de este de todo este proyecto de evangelización que es Radio María
3: Estamos celebrando un periodo litúrgico de tres meses cuyo centro es la Pascua de Resurrección, su preparación la Cuaresma y su plena fructificación Pentecostés El Señor quiere comunicarnos su espíritu para formar en nosotros un corazón filial y fraternal Estamos llamados a vivir en casa, en el corazón de Dios, como auténticos hijos suyos, siendo cada vez más del Señor y para los demás, y no de nuestro yo egoísta. yo implica una llamada a la conversión, la que el Señor y la Virgen han dirigido tantas veces a la humanidad. Ayúdanos a extender esta llamada a través de Radio María con tu oración, sacrificio, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. La Reina y Madre de Misericordia nos llama a la conversión.
1: Pues muchas gracias don Luis Fernando de Prada, para el padre Luis Fernando, que es el director del... Del, de Radio María, de esta radio. Gracias por, por esta invitación que nos hace también en nombre de la Radio de la Virgen. Y ya decía don Luis Ángel de las Heras que el Papa había estado en la audiencia general, que la tuvo, ¿verdad? Y es que el, en esa audiencia general de ayer, por la mañana, Francisco rezó por los 38 migrantes que perdieron su vida en un incendio en Ciudad Juárez. Es una localidad mexicana, frontera, que ya que el Papa visitó en 2016. Él pedía que rezáramos por esos migrantes que fallecieron ayer en ese trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino, decía el Papa Francisco, y dé consuelo a sus familias, recemos por ellos, era la invitación en boca del Papa Francisco, a todos los cristianos y a todas las personas de bien. En su catequesis el Papa se centró en la figura de San Pablo. Se preguntó qué sucedió en este santo para pasar de querer destruir la Iglesia a abrazar el Evangelio con celo apostólico. Convertirse en cristiano no es un maquillaje que te cambia la cara, decía el Papa, no. Si tú eres cristiano te cambia el corazón, pero si tú eres cristiano de apariencia, decía el Papa que esto no valía, que no vale, ¿verdad? Los cristianos de maquillaje no, no nos valen. El verdadero cambio es de corazón y así es lo que le sucedió al, a Pablo, así lo explicaba el Papa Francisco. Además, este, el Papa Francisco dijo que el celo apostólico no depende de los estudios, sino de un encuentro personal con Cristo. Por eso invitó a los cristianos a dejar que Jesús entrara en sus vidas, algo que va más allá de una serie de preceptos. Eh, decía el Papa, y voy a citar palabras textuales del mismo Santo Padre ayer mismo, «Yo soy religioso, eso está bien», yo rezo, sí, yo intento seguir los mandamientos, sí, pero ¿dónde está Jesús en tu vida? Yo hago las cosas que manda la iglesia, pero ¿Jesús dónde está? ¿Has encontrado a Jesús? ¿Has hablado con Jesús? ¿Tú tomas el Evangelio o hablas con Jesús y recuerdas quién es Él? Y esto es algo que nos falta tantas veces. Finalmente el Papa preguntó a los peregrinos qué significa Jesús para ellos y si lo han dejado entrar en su corazón o solamente es una idea y dijo que cuando uno solo tiene una idea de Jesús se convierte en un ideólogo del cristianismo, pero eso no es un discípulo diría yo y es así, es así. El Santo Padre, además, ya saben que después de la audiencia fue ingresado en el Hospital Gemelli, pero ya ha dicho el... Eh, don Luis Ángel de las Heras, que tampoco ha sido una cosa grave, No parece que del todo grave, además se ha pasado buena noche damos gracias a Dios por eso y, y pedimos por el Santo Padre y por tantos enfermos en todo el mundo vamos a pedir por, por los enfermos también, pero antes de seguir con nuestro programa, vamos a escuchar las palabras que en castellano, en español dijo ayer mismo el Santo Padre en la audiencia general adelante Santidad
4: queridos hermanos y hermanas ¿no? En este ciclo de catequesis dedicadas al celo apostólico, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol San Pablo. Su ejemplo es emblemático en este tema. Recorriendo su vida, vemos que Saulo, que era el primer nombre de Pablo, siempre fue un apasionado, un apasionado de la ley de Dios, la defendía con radicalidad. Este celo, este apasionamiento que lo caracterizaba, no desapareció después de su conversión, sino que siguió siendo apasionado, se transformó. Por la acción del Espíritu Santo, Pablo pasó de querer destruir la iglesia a abrazar la causa del Evangelio, anunciando a Cristo en todos los lugares donde iba y formando nuevas comunidades cristianas. Esto nos enseña que lo que origina la pasión por el Evangelio no es la personalidad o los estudios de una persona, que ciertamente pueden ayudar, sino lo que lo define es el encuentro con Cristo. Como le sucedió a San Pablo, vemos que el celo apostólico surge de una experiencia de caída y resurrección que nos lleva a reconocer la vida verdadera.
1: Muy, muchas gracias, Santo Padre, por estas palabras. y han escuchado las palabras del Santo Padre ayer en la Audiencia General. Además, ya digo que a continuación fue ingresado en el Hospital Gemelli. Rezamos por él. Santo Padre, que Dios lo bendiga y lo guarde en estos momentos de debilidad y de dificultad. Y ahora sí, vamos a seguir con nuestro programa. Tenemos todavía muchos más contenidos, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical de la mano de Amaro Villanueva, que nos acompaña semanalmente. Música para evangelizar. Estos nuevos ritmos que nos hablan del Evangelio, Amaro Villanueva nos los acerca y así nos los hace gustar, ¿verdad?, en este programa. Así que, Amaro Villanueva, adelante.
5: Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción... De Ricardo Montaner, la gloria de Dios le acompaña a su hija Eva Luna Montaner. La escuchamos.
1: La gloria de Dios, la gloria de Dios, qué hermosa, qué hermosa canción, verdad? Es la gloria de Dios la que nos envuelve siempre, siempre nos envuelve la gloria de Dios. Fíjense ustedes, es la la gloria de Dios salva al mundo. Esto es lo que nosotros los cristianos sabemos. Fíjense ustedes, este otro poeta hablas de Otero, cómo escribía esto. Salva al hombre, Señor, en esta hora horrorosa de trágico destino. No sabe a dónde va, de dónde vino, tanto dolor que en sauce roto llora. Esto habla del hombre actual, ¿verdad?, de tantas veces el hombre que se ha apartado tanto de Dios. Pero dice Blas de Otero, ponlo de pie, Señor, clava tu aurora en su costado y sepa que es divino despojo polvo errante en el camino, más que tu luz lo inmortaliza y dora. Mira señor que tanto llor... que tanto llanto arriba en pleamar oleando a la deriva amenaza cubrirnos con la nada. Ponnos, señor encima de la muerte, a giganta sostén nuestra mirada para que aprenda desde ahora a verte. las de Otero. Salmo por el hombre de hoy, el hombre de hoy que se ha apartado en gran medida de Dios, ¿verdad?, necesita hoy más que nunca que sea salvado de toda esta mar de llanto que supone también la vida, ¿no?, estos días estamos nosotros con debates en, eh, de actualidad sobre la maternidad, sobre las cuestiones más, iba a decir sagradas, aunque sagrada no es la palabra exacta, ¿verdad?, las cuestiones más sensibles y fundamentales de la naturaleza humana, la sexualidad, la maternidad, la paternidad. Es tan importante todo esto. En este mar de llanto, sálvanos, Señor, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Así te lo pedimos, así queremos, así, así acudimos a ti, así acudimos a tu presencia. Bueno, pues ahora seguimos con nuestro programa. Es la sección de formación la que vamos a tener así a continuación. Esta sección animada por la comunidad o presentada por la comunidad de San Juan. Ya saben ustedes que nos acompaña el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. En este tipo de cuaresma seguimos contemplando a María. Eh, como he dicho yo antes, ayudados por el libro Anquila Domini de Adrienne von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar, de la Comunidad de San Juan. Ya las semanas pasadas hemos empezado a seguir el comentario que nos hace Adrienne von Speyer sobre la vivencia del Gólgota por la Madre del Señor. Hoy, en las semanas siguientes, vamos a seguir acompañando al Señor en su camino de redención, junto a la Madre, junto a María, junto a María, sí al sufrimiento del amor puro, un sí si dado en nombre del Señor va siempre más allá de lo imaginable. Es un sí si sin límites. Salvador Morillas, Lourdes Muñoz. Vuestro es este tiempo.
5: Buenas tardes. Seguimos con el programa de formación animado por la comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
5: En esta temporada de Cuaresma, seguimos contemplando a María ayudados por el libro Anchila Domini, de Adrienne von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad San Juan. Las semanas pasadas comenzamos a seguir el comentario que nos hace Adrián sobre la vivencia del Gólgota por parte de la Madre del Señor. Hoy y las próximas semanas acompañaremos al Señor en ese su camino de redención junto a la Madre.
0: El sí al sufrimiento del amor puro. Para María, ahora ha llegado la hora largamente esperada. Es infinitamente más espantosa de lo que cualquier representación previa hubiera podido imaginar. Sobrepasada por la realidad infinita de la pasión, ella comprende cada vez más profundamente que el hijo en su sufrimiento extremo es el amor puro. En esta mirada, en ella se va formando de nuevo lentamente, en lo más profundo de su ser, el sí, que en obediencia al Hijo ella repite después de él. Obedeciendo a Dios, el primer sí se lo había dado al ángel y por medio de él al Espíritu Santo. Ahora le da el nuevo sí al Hijo para cumplir la voluntad del Hijo, que sufre enteramente en la voluntad del Padre. Así el Padre recibe en la cruz al Hijo junto con su Madre, en una donación nueva e inseparable.
5: A medida que la madre penetra en la pasión de su hijo, el sí que se le pide se hace más hondo y abarca todo su ser. Es más, frente a lo terrible que acontece ante sus ojos, le ha pedido un nuevo sí que se forma dentro de ella. El primero lo había dado al ángel y por medio de él al Espíritu Santo. Ahora le da su nuevo sí al hijo para que se haga su voluntad, que él incorpora totalmente la voluntad del Padre. Este sí de la Madre llega al Padre Celestial en forma de una donación nueva e inseparable entre Hijo y Madre. En nuestras vidas también, siguiendo a la Madre, tenemos la posibilidad de dejar que nuestro sí, frente al sufrimiento del amor puro, se forme en nosotros.
0: Un sí dado en nombre del Señor va siempre más allá de lo imaginable. Un sí exigido y dado en nombre del Señor va siempre más allá de todo lo que uno pueda imaginar y expresar. Confianza y donación ciega son su forma interior. En este sentido, también la pregunta del ángel a la madre iba más allá del objeto inmediato del diálogo. Pero, porque la muerte es una parte de la vida y la muerte en cruz es una parte de la vida del Redentor, en la pregunta del ángel ya estaba incluida la exigencia de afirmar este amargo final. El fin está contenido en el principio, por eso estaba comprendido en la primera donación, y es semejante al principio por ser igualmente inasible e inconcebible. De ambos, del principio y del fin, en el fondo no se sabe lo que son en su esencia ni en el momento en que tendrán lugar. La visitación del ángel parece ser un inicio y la muerte en la cruz un fin, pero tanto la una como la otra son sólo la manifestación exterior de algo que se extiende mucho más allá en ambas direcciones.
5: Adrián continúa aquí con el sí dado por la madre al ángel y muestra cómo ha de ser un sí cristiano en general. Resuena el sí del matrimonio, ya que la madre, por su misión única, pudo vivir tanto como esposa de José, casto y virginal, cuanto como mujer consagrada, bajo la regla que es el hijo mismo resuena también el sí que el señor exige que se le dé por parte de todos aquellos que son llamados a seguirle más de cerca y este sí tiene dos características que nos llaman la atención seamos religiosos seamos consagrados confianza y donación ciega son su forma interior dice adrián confianza porque dios que nos ha llamado no nos abandonará nunca Donación ciega, porque siguiendo a la Madre del Señor, que sigue a Jesús, no hay otra forma de responder a la llamada del Creador de todas las cosas. Este darse sin reservas es una gracia, y sin embargo la única forma digna de responder al hombre que por nosotros, para redimirnos, se ha entregado sin reservas, el Hijo de Dios.
0: Un sí sin límites La Madre, de hecho, ya ha dicho sí cuando comenzó a rezar, y esta primera oración ya estaba fundada en su inmaculada concepción, cuyo origen está en la eternidad de Dios. Así, ella ya ha dicho sí también a la muerte del Señor en el momento en que dio su consentimiento para concebir al Redentor. Y quien dice sí a un niño también da su consentimiento a todo su obrar y a la fecundidad imprevisible de sus obras. Y finalmente, ambos síes son una sola cosa en la medida en que son un servicio unitario. En el interior de ese servicio, María deja toda la configuración a Dios, deja que se sirva de ella como Él quiera, en la alegría y en el dolor. No dice al principio sí a una concepción gozosa y al final sí a una muerte espantosa. Su sí no está ligado a otra cosa que no sea la voluntad de Dios incluso no lo está a un estado particular de su hijo mucho menos a su propio estado es un sí indiferente que puede ser formado por Dios en la alegría más grande como en el sufrimiento más hondo por sí misma no influirá en nada en la voluntad de Dios ella sólo recibe y acepta
5: Adrián sigue meditando sobre la unidad del sí de la madre se trata de un sí único, que está pronto para acoger todo lo que Dios quiere, el nacimiento más gozoso como la muerte más terrible. Es un sí indiferente, es decir, que no decide de antemano cómo será la vida consagrada, sino que deja ser configurado por el superior, que a su vez se deja configurar por Dios. Así que en este párrafo surge la proximidad que existe entre la indiferencia ignaciana y la actitud mariana que para todo se deja moldear. Esta actitud mariana, en efecto, es la forma más bonita y sublime de vivir la vida de los consejos, sea cual sea la forma concreta de la congregación o instituto religioso o instituto seglar, vida activa o contemplativa. Solo vale recibir y aceptar.
0: Con esto terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Spire. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Les deseamos que vivan una santa Semana Santa.
5: Buenas tardes a todos y hasta el próximo jueves santo si Dios quiere.
1: Hermanos, hermanas, gracias, Lourdes Muñoz. Gracias, muchísimas gracias, Salvador Morillas, matrimonio de la comunidad de San Juan o amigos de la comunidad de San Juan, por desmenuzarnos estos textos de Adrien von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Baltasar de la comunidad de San Juan. Y ahora concluiremos nuestro programa. Me gustaría también verdad hablar al final de esta de este programa de hoy sobre el misterio de Jesucristo en la encarnación y en este misterio de redención que vamos a contemplar estos días, que son los días como más densos en la liturgia, aunque el misterio de Jesucristo lo actualizamos todos los días en la Eucaristía, y la Iglesia no hace más que celebrar el mismo misterio diariamente, no solamente en la Eucaristía, sino en todas las oraciones, desde laudes hasta completas. Y en las oraciones personales también de los creyentes, de los cristianos, ese rosario que rezamos, al fin y al cabo, no deja de ser el mismo misterio de que Dios está cercano a nosotros el que celebramos. ¿verdad? Y ese misterio también se celebra y se visibiliza de alguna manera... En los santos. Los santos clarifican la santidad de Dios. La santidad de los santos nunca puede ser separada de la santidad de Dios y considerada por sí misma. Los santos viven la santi de la santidad de Dios y porque ésta es infinita, por eso es imposible comparar y equilibrar la santidad de los santos particulares. La santidad siempre es una e indivisa porque es en Dios así como la palabra y el amor que nos revelan la santidad de Dios siempre son una realidad, una e indivisible, debemos acercarnos a Dios desde arriba, es decir, a partir de Dios mismo. Si se intenta hacerlo desde abajo, ordenando actos virtuosos uno detrás de otro y dando de vez en cuando una mirada retrospectiva a ellos como una realidad ya alcanzada, entonces haríamos como un niño que subido a una silla trata de alcanzar el sol o la Torre de Babel. Los santos tampoco son para nosotros, en primer lugar, una escalera graduada, sino son signos, signos de que Cristo vive y ha vivido en estos hombres y en estas mujeres de una manera particular. Los santos están incondicionalmente relacionados con la encarnación de Cristo, hermanos. Son seres manifiestos, transparentes, donados. Para los santos verdaderos la vida en la tierra debe ser un tormento. Pues están íntimamente consumidos por el deseo de ver a Dios, pero a pesar de esto permanecen por obediencia en la tierra, quiero decir. Por eso están tan cerca de la obediencia de Cristo en la tierra. Ellos imitan a Jesucristo que fue obediente hasta el extremo. Y lo, vamos, y lo vamos a contemplar estos días ¿eh? en la liturgia. Así nos va a enseñar la liturgia. Y junto con Cristo santifican estos santos la vida cotidiana. La santifican activamente porque su vida diaria es pasivamente santa. Es decir, es santa en una acción que fluye de la contemplación. Su vida es un acto de amor en el seno del amor del Hijo al Padre. del hijo Del, del amor del Hijo al Padre entran en el seno de la Trinidad como entramos tú y yo en la medida en que vamos caminando en esa santidad. El Hijo vino para restituirle el mundo al Padre y en este acto ha demostrado su infinito amor por el Padre. ¡Oh, qué bonito esto, ¿verdad? Pero no quiere dar esa prueba de amor en solitario. Él la realiza de un modo divino y perfecto pero al mismo tiempo abriendo e invitando, como si lo que Él hace no fuera solo su acción única, sino al mismo tiempo e incondicionalmente el signo de su ser y querer eucarísticos. El Hijo quiere que Dios Padre reconozca en sus redimidos el amor que los hombres le tienen a Él, a él al Padre. El Hijo quiere que nosotros amemos al Padre, que el Padre pueda ver en nosotros, en los redimidos... El amor que nosotros le tenemos al Padre. Y por eso le regala su propio amor a todo el que cree. Tan importante la fe. Tan importante la fe. Nosotros nunca podemos considerar ese amor del Hijo como si fuera algo cerrado, encerrado. Pues así faltaríamos a su mandamiento de amor. El Hijo, Cristo, nos ama para traernos el amor y enseñarnos a amar, a amar como Él lo hizo. Y en sus santos vive ese amor con un fuego que procede de su fuego y es comparable a, al fuego de, del Hijo, ¿verdad? El fuego de los santos es comparable al fuego de los, del, del Hijo de Jesucristo. Y así lo que nosotros percibimos y comprendemos de los santos se transforma siempre, siempre. De nuevo, en un percibir y comprender el amor entre el Hijo y el Padre. Lo cual nunca permanece una contemplación estética, sino que es exigencia inmediata de actuar y de ser y de amar junto con el Hijo, el Padre y a los hombres. Esta es la santidad en la vida cotidiana que nos es asequible. Nosotros somos invitados a los que... Les fue concedido participar en la fiesta de la perfección
4: del Padre.
1: Así somos nosotros. Este es el modelo cristiano. Esta es la invitación cristiana. Y con estas palabras quiero concluir el programa del, de hoy. Hemos estado en el programa de vida consagrado de Radio María y hemos llegado ya al final. Gracias a todos ustedes porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es un gozo contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de este programa y de todos los programas de Radio María. Ustedes y la Virgen. La Virgen y ustedes. Ahora les dejo con la programación continuada de Radio María que les puede acompañar en todos los momentos del día. Se despide de todos ustedes. Un servidor, Padre Coldo Alzola, que soy trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Que seamos santos, ustedes y yo. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.